0: Heute mit dem Heilpraktiker und Therapieleiter des Kurhauses Scherding in Oberösterreich, Hans Kotbauer. Hallo und herzlich willkommen, Hans
1: Kotbauer, bei uns im Podcast von KPDM. Wir sitzen da jetzt gerade, ich glaube, es ist wahrscheinlich der Büro im ja, Kurhaus Scherding. Recht, genau. Ja, genau. Mit einem wunderschönen Blick auf ihn. Hm. Genau, im schönen Scherding. Und ich bin jetzt gerade mit dem Zug angekommen und... Dann zu Fuß her, weil Kataxi erreichbar war. Das heißt, ich bin ein bisschen verspätet gekommen. Warum wir jetzt auch verspätet <lacht> anfangen? Macht nichts. Ah, super. Du, Folgendes, was mir auffallen ist, jetzt auch bei deiner Biografie, du arbeitest im Kurhaus in Scherding als Heilpraktiker. Richtig? Äh, ja, als Beratende Funktion. Genau, Therapieleitung. Genau. Äh, wir haben die
2: Bereiche im Europäischen Medizin, das steht jetzt in erster Linie für Kneipp. Es ist ayurvedische Medizin da und natürlich die traditionell chinesische Medizin Alles vereint. Mhm. Fürs erste Mal man natürlich äh, ziemlich verschieden, unterschiedlich. Ist es ja auch auf dem ersten Blick. Ja. Ja. Aber im, 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 äh, wenn man genauer hinschaut, natürlich haben alle das gleiche Ziel.
1: Eine Harmonisierung des Individuums Mensch letztendlich. Du bist schon wieder ganz schnell unterwegs und hast schon alles super zusammengefasst. Wir müssen es jetzt dann trotzdem noch aufdröseln. Ich wollte eigentlich anfangen mit dir als Person. Du bist seit über 30 Jahren, hast du gesagt, da ja, und tätig. Korrekt, genau. was, was hat dich da hergeführt? Du bist ja, mal merkt an deinem Akzent. Ein nicht ganz. Äh, ich bin so, würde man sagen, halb halt. Ich äh, bin in Oberösterreich geboren, mhm.
2: ganz in der Nähe von hier in Wernstein und äh, dort aufgewachsen und bin aber mittlerweile seit 37 Jahren in Bayern, genau auf der anderen Flussseite des Inns. Ja, was hat mich da geführt ins schöne Kurhaus in Scherding? Ähm, ich habe schon immer eigentlich den Wunsch gehabt, äh, Menschen zu helfen. Und äh, der Hintergrund beim Herzige Brüder, da lautet ja das Motto Gutes tun, das Gut tun, hat mich eigentlich irgendwie fasziniert. Und äh, wie gesagt, eben Menschen zu helfen, das ist eine, eine Passion, die, die
1: mich nicht, äh, die nicht locker lässt bei mir. Und deshalb bin ich noch immer da. Und das mhm. ist immer spannend, immer was Neues. Und das, das äh, Spannende auch im Kurhaus da ist, das Angebot, das ihr habt, das also wir, nennen, wir haben auch den Podcast unter das Motto das Beste aus drei Welten irgendwie gesteckt, weil wir gesagt haben, okay, ihr bietet jetzt an traditionelle chinesische Medizin oder Teile davon, dann Kneipp
2: und Ayurveda. Das ist korrekt, genau. Ich Vergleich sind wir eigentlich mit, ein, mit einem Mechaniker, der hat es auch mit nur zwei Schraubschlüsseln, um ein Fahrzeug zu reparieren oder einen Gegenstand. Und bei uns Menschen ist es natürlich noch viel komplexer. Wir brauchen viele Werkzeuge, Und nachdem, dass jeder Mensch ein Unikat ist, also wir sind nicht alle gleich von der Stange, sondern ein absolutes Unikat, äh, brauchen wir natürlich auch entsprechend verschiedene Werkzeuge. Und deshalb auch mal der der Grund, warum wir eben diese ganz großen Naturkunden in unserem Haus
1: äh, hier äh, vereint haben. Das ist ja auch total spannend, weil es ist eigentlich durch China, Europa und Indien jetzt eingebunden von der medizinischen Seite. Was haben diese, diese Welten aus medizinischer Sicht, dann haben die was gemeinsam? Geht sie das aus, findet sich da was Gemeinsames? Natürlich, ja. Wie gesagt, auf den ersten Blick ein bisschen
2: sehr unterschiedlich sind auch die Zugänge dazu. Also, aber eben das Ziel, grundsätzlich das Ziel dieser all dieser Anwendungen äh, ist ja, und Therapieformen ist ja eben eine Harmonisierung des individuum Mensch. Und wenn man sich genau die Inhalte mal anschaut, was, Sie da, was sind denn diese tragenden Elemente oder Säulen gewissermaßen in den jeweiligen Therapiesystemen, dann kommt immer auf das Gleiche, außer, also das spielt die Ernährung eine Riesenrolle es spielt die manuelle Therapie eine große Rolle, das heißt manuelle Therapie da versteht man darunter, dass man eben äh, gewisse äh, Therapien durchführt, sei das heißt es jetzt Massagen spezielle Techniken äh, Das sind die Heilpflanzen ein wesentlicher Bestandteil egal ob das wieder Kneipp oder traditionell chinesische Medizin ist mhm. da ist natürlich auch ein Stück weit meditativ, die Komponente immer dabei mhm. Mhm. das heißt, das ist immer das ist Wechselspiel, Aktivität, Ruhe beim Kneipp heißt es Ordnungstherapie, ansonsten eben Yoga, Tai Chi, Qigong. Mhm. Und genau diese Dinge,
1: diese Grundsäulen, haben eigentlich alle drei Therapiesysteme beinhaltet. Hm? Und es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so etwas wie, wie ein ganzheitlicher Zugang immer zum System, oder?
2: Genau, richtig.
1: Das ist ein ganzheitlicher, Wir behandeln nicht irgendwie
2: ein Symptom, mhm. sondern... Und immer den Menschen das Ganze eigentlich erfassen. Was jetzt bei uns noch dazu kommt, das ist eigentlich das Schöne, warum da die Hälfte nehmen, wenn es das Ganze gibt. Das heißt, wir, wir verbinden ja das. Es gibt auch eine integrative schulmedizinische Begleitung bei uns. Man, man kann sagen, okay, in Schulmedizin haben viele eigentlich die tollsten Erfahrungen, gerade wenn es um, um, um Beschwerden geht, die eben funktioneller Natur sind. Was heißt das, wenn der Blutdruck langsam entgleist, wenn der Schlafwachrhythmus entgleist, wenn die Stoffwechselsituation jetzt ein bisschen sich verändert und gerade Richtung Stresssymptomatik allseits bekannt? Ne? Dann gibt es entweder ein Pilchen dafür, quasi die chemische Medizin. Und wir versuchen jetzt da eben angepasst an die Situation, entsprechend die Therapie quasi für den Kunden zu konfigurieren, sage ich jetzt einmal.
1: Richtig, Maßschneider. Mhm. Das 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 heißt, ich gehe so wie wenn ich zum Schneidermeister gehe und sage, ich hätte gerne einen Anzug, der gut sitzt, dann sagst du, in medizinischer Sicht, ich bin der Schneidermeister. Wir sind der
2: Schneidermeister. Okay. Und ich sage bewusst wir, weil eben bei uns das ganz auf viele Experten verteilt ist.
1: Da gibt es zum nächsten Mal eine gewisse Monika Rotarski. Die, die wollen wir jetzt mal kurz fürs Mikro bitten. Ja, hallo. <lacht> die Monika ist in Sachen Ernährung-Expertin. Ja,
3: ich mache die Fastenbegleitung bei uns im Chor-Sharing. Und zum anderen habe ich auch meine eigene Praxis, wo ich Ernährungsberatung mache, Körpermessungen und eben auch Körper Aktivitäten, wie zum Beispiel Personal Training.
1: Mit dir plaudern wir dann noch über das Fasten und die Fastenbegleitung im und wie das funktioniert.
3: Genau, das machen wir dann im Anschluss. <lacht> ja,
1: genau. Und jetzt kommen wir zurück zum Hans. Und ja. vom Hans würde ich noch gerne wissen, weil das wahrscheinlich jetzt auch nicht jeder automatisch weiß. Kannst du so die drei Richtungen, also TCM, Ayurveda und, und die Kneippmedizin kurz vom Wesen her zusammenfassen? TCM steht für traditionelle chinesische Medizin. Ja,
2: genau. Ist ja bei uns, was ist bei uns der Schwerpunkt natürlich? Oder wir behandeln natürlich schmerztherapeutisch, äh, sprich jetzt durch Akupunktur, sprich jetzt eben auch durch Kräuterpräparate, unterstützen auch für eine Nachkur zu Hause äh, oder eben begleitend hier im Hausschul. Und äh, ganz wichtig ist auch die manuelle äh, Therapie hier. Also das heißt, durch hast schon reden von Tuina, von chinesischen Massagen. Mhm. Uh, Tuina heißt eine, eine duale Massageform oder Anbindungsform, wo man einerseits manuell mit den Händen massiert, aber gleichzeitig im Hintergrund das Meridiansystem mitbehandelt. Das heißt, Meridiansystem ist ein Energieleitsystem, um So sich vorstellen, ähnlich wie so, so elektrische Leitungen, an denen Schalter sitzen. Hm? Genau, also
1: die, die, auch die Philosophie dahinter ist praktisch, du, du hast den Fokus auf Lebensenergie und die wird auf, auf so Leitbahnen, Meridianen eben geleitet, richtig? Genau, korrekt. Und wir kriegen Travels, mhm. weil die sind oft verstopfte Leitbahnen Sie- Genau, so ist es. Da gibt es eben
2: nach diesem System den leere Zustände. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Das kann eben, wie gesagt, ernährungsbedingt sein. Das kann muskuläre Verspannungen sein, die den Energiefluss behindern. Das kann genauso Entzündungen sein und dergleichen. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch eben dieses Werkzeug quasi parat hat, sprich jetzt eben Akupunktur, Akupunktmassagen mhm. und damit gleicht man das wieder aus, volle Leere, mhm. und bringt Energie, das Qi
1: quasi wieder in Fluss. Das Qi ist praktisch die Lebensenergie und ja. genau, es geht eigentlich darum, die Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren. Richtig? Genau, es geht darum, unseren
2: inneren Arzt zu aktivieren, die wir heilen, wir können nur quasi einen Anschubmoment sein, die Therapien und so weiter, aber heilen ja, würde man sagen, heilen tun wir uns irgendwo selber. Jeder Mensch hat diesen Selbstheilungsreflex, diesen sogenannten inneren Arzt trägt er in sich. Und äh, das ist ja das Tolle. Es geht ihm, diesen wieder zu aktivieren. Und da eben haben wir verschiedene Therapieformen. Und die Kunst besteht
1: darin, eigentlich diese zu finden. Ja. Genau zu wissen, wann brauchst du was. Ja, ich, da komme ich gleich drauf zu. Würde mich interessieren. Siehst du, das kommt dann jemand rein, der Patient, und sagt. Äh ja, Herr Kupper, ich brauche irgendwas, aber ich weiß nicht was. Und das schaust du dann an und sagst, Sie sind mhm. der und der Typ. Sieht man das gleich? Oder mhm. braucht man dann gleich? Naja, ist ja klar. Es ist auf der anderen Seite
2: ist eine große Unsicherung Zur Zeit da. Durch die medialen Medien eigentlich geistet das sehr viel. Das ist das Beste und so weiter. Jeder hat das Beste natürlich. Ja. Und die, jede Fachjournal hat die zehn besten Tipps parat. Ganz so einfach ist es nicht. Das meine, wie gesagt, es ist eine Verunsicherung der, 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 der Kunden bzw. der Menschen da weil die Fülle so groß ist, ja. Ja, die Information. Und wir nehmen uns natürlich schon Zeit dann, der, weil der Faktor Zeit ist unumgänglich, dass man rausfindet, äh, so quasi äh, wer ist der, der vor mir sitzt. Ja? Äh, oft weiß man es ja, selber gar nicht mehr. Und durch diese Reizüberflutung. Ja. Ja, er weiß es oft gar nicht mehr. ist ja. also So überlagert eigentlich, äh, dass er nur mehr eigentlich funktioniert. Ne? Und äh, dann nehmen wir uns Zeit, Gespräch, eine halbe Stunde in etwa, bis Stunde kann es auch dauern. Und dann weiß man mal, wer ist denn vor mir, welche Einflüsse gibt es denn? Das heißt, es muss nicht immer eigentlich alles von innen kommen, es kann auch von außen kommen. Ne? Das können ja viele exogene Faktoren sein. Mhm. Lebensumfeld, Familie, Job und so weiter muss man genauso performen. Ne? In der Familie dann ne? und im Job, genau. Das ist halt überall das Thema. Und dann muss man eben sich Zeit nehmen, damit man weiß, wer sitzt denn jetzt vor mir? Mhm. Wo ist die Ausgangslage, sagt man jetzt fachlich? Ja? Wo mhm. muss man den Kunden, den Patienten da abholen, mhm. damit man das Richtige ja. weil sie angedeihen lassen kann. Das ist so, diese...
1: Und ist es bis jetzt immer noch gelungen oder gab es denn schon Fälle, wo du dann selber da gesessen bist und gesagt hast, so oh. naja, es ist jetzt auch natürlich eine Frage der Erfahrung.
2: Wir machen ja schon seit neun Jahrzehnten knapp Nein, ein äh, ganz in der Naturkunde in die ganze lang wie gesagt eben äh, knapp äh, 34 Jahre <lacht> aber unser äh, unser Team rundherum natürlich besitzt auch sehr viel und äh, wir, und haben, wir ja haben ja schon gesprochen ja. wir haben uns ja entwickelt wir haben nicht gesagt jetzt haben wir alles auf einmal ja. sondern es hat ja alles begonnen mit 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 der europäischen Schiene und der europäischen Naturkunde was bringen uns das, da das erklären kurz europäische Naturkunde oh, was was genau dazu? das äh, firmiert in erster Linie unter Kneip mhm. Kneipp, hat ja im, im vorletzten Jahrhundert eigentlich ein geniales System geschaffen, muss man ganz ehrlich sagen, er war ja selbst leidender und er hat es jetzt in dem Sinne nicht erfunden, sondern er war ein, ein, ein Leidgeplagter, der sich eben quasi in Techniken, die schon, es die schon gab, äh, quasi zusammengefasst hat in ein, in ein unglaubliches, ganzheitliches Heilsystem. Also er war ein Leidgeplagter, war eigentlich ein Todgeweihter, mhm. der schon Tuberkulose gehabt und so weiter, äh, stammt aus ärmlichen Verhältnissen und es ist nur ein, ein kleines von, Bücherle vom, von Sigmund Hahn, einem schlesischen Arzt, äh, quasi in die Hände gefallen, in der Stiftsbibliothek und mit dem Namen äh, Wirkung und Kraft des, des kalten Wassers. Ne? Und äh, anhand dessen hat er sie begonnen eigentlich zu heilen, bzw. zu behandeln und er ist dann tatsächlich... Äh, doch schön alt worden, ne? für, für diese Grunderkrankung, also Mitte 70, mhm. tolle Geschichte. Also dieser Sebastian Kneip hat eben ein, ein wunderbares Heilverfahren kreiert, dann systemisch zusammengestellt, er war ein großartiger Analytiker eigentlich. okay Nach außen, nach außen ein bisschen rau und ruppig, aber nach innen ein feinsinniger Beobachter hat man gehört. Ne? Okay. Und das heißt, da war die Wirkung vom Wasser im Zentrum von, von den Heil Nicht nur, schon auch, man kennt eigentlich die Wasserheilkunde natürlich, die sogenannte Hydrotherapie, das ist so quasi für viele Menschen das, was man unter Kneipp quasi als erstes abgespeichert, so abgespeichert hat und was man so am Schirm hat. Aber das ist ja mich mehr. ist ja auch ins Essen gegangen. Die Ernährung ist natürlich eine irrsinnige Säule. Da kann die Monika her dann ein bisschen was dazu sagen. Wie wichtig das ist für den Stoffwechsel und so weiter, hat aber er schon erkannt, ne? vor über 150 Jahren, dass es ein riesiges Thema ist, Stoffwechselüberlastung. Damals, muss man sich vorstellen, 150 mhm. Jahre. Wahnsinn. Er hat die, die, die Pflanzenheilkunde über alles geschätzt, hat es auch angewendet. Das heißt, ich war Autodidakt, oder sich das alles selbst beigebracht? Oder? Ja, genau. Ein absoluter Autodidakt. Ja. Ja. Selbsterfahrung, eben aufgrund seiner Vorerkrankung ja. und eben das, das innerste Bedürfnis zu helfen und heilen. Er war ja geistlicher auch, ja, also hat studiert, er ist Priester gewesen. Mhm. Und heilen und heil werden hängt ja irgendwo zusammen an. Ne? Mhm. Und so hat, war das eine sehr gute Kombination. Und vor allem, was er eigentlich ähm, interessanterweise auch was man halt unter psycho-vegetativen Störungen abtut bzw. nennt oder äh, hat er schon festgestellt damals, Reizüberflutung. Mhm. Er hat, genau, er, hat diese, er hat das ein bisschen blumiger umschrieben und so weiter, aber letztendlich äh, gibt es eine Ordnungstherapie und das hört sich ein bisschen stock und steif an, halt würde man sagen, ein richtiger Lifestyle. Ne? Äh, genau, wie viel von was tut mir gut? Das ist eigentlich so diese, diese äh, Aussage, die was er tätigen möchte, das rechte Maß finden. Ne? Mhm. Das, ist, das ist eine der wichtigsten äh, äh, Thesen eigentlich, die er gesagt hat. Wie viel
1: von was tut mir gut? Die Dosis macht das Gift so? Könnte man auch sagen. Ne? Okay. Und du hast jetzt gerade gesagt, der hat damals schon über Reizüberflutung herausgefunden.
2: Mhm. Ja, genau, Und was jetzt natürlich total im Augen liegt, wir haben nämlich zwei Dinge, die ein bisschen aus dem, total aus dem Ruder laufen, wenn man so salopp das erklärt. Das eine ist einmal, wir haben eine gnadenlose Reizüberflutung von, von, von digitalen Reizen oder auch von Licht, Hektik, Lärm mhm. oder Social Media. Ne? Permanente Verfügbarkeit. Das heißt, äh, und andererseits haben wir natürlich eine extreme Reizverarmung von, von, äh, von natürlichen Reizen, die uns aber geprägt haben, evolutionär über, über tausende von Generationen. Und unser Körper kann mit denen nicht perfekt umgehen, im Gegenteil, er braucht sogar, um regulativ gut dazustehen. Kannst du mir und, jetzt ein bisschen ein Beispiel geben? Ich. Genau. Natürliche Reize? Natürliche Reize ist ganz normal unsere Umwelt. Heute, mhm. halt, wenn ich raus schaue. windig ein bisschen ringerisch ist, mhm. kalt ist. Unser Körper hat alle Fähigkeiten in uns eigentlich, dass er diesen Reiz quasi ausgleichen kann. Mhm. Und zwar, da muss man ein bisschen aushalten, damit man es versteht, warum funktioniert denn so eine äh, Reiztherapie oder warum ist Temperatur, Warm, Kalt so ein großes Thema? Warum ist es so? Ne? einfacher Grund, versuche es ganz kurz und knackig zu machen. <lacht> wir sind ja ein warmblütiges Wesen und wir sind so um die 37 Grad sind wir eingependelt, da funktionieren wir perfekt. Okay. Äh, gibt es jetzt Abweichungen, dann wird es sehr problematisch für unseren Stoffwechsel. Abweichende meint mir jetzt 2 Grad hoch, 2 Grad runter, jeder kennt das, Fieber mit 39 Grad, wie es uns da geht, oder umgekehrt Unterkühlung noch dramatischer. Okay. So, weil weil die unsere Enzyme dann nicht mehr funktionieren für den Stoffwechsel. So, jetzt hat für den Körper natürlich. Die Temperaturregelung, oberste Priorität, also wir sprechen von hoher Thermosensibilität, hat unser Körper. Er reagiert hochsensibel und das Temperaturregelzentrum ist allen übergeordnet, weil es entscheidet ja über Leben oder Nichtleben. Und da kann man das stärkste Herz haben, die schönste Leber und Niere bringt nichts, wenn die Rahmenbedingungen nicht Stimmen. Also wird er alles dafür tun. So, um jetzt es kurz zu machen, jetzt provozieren wir zum Beispiel unseren Körper mit einem Kaltreiz. Genau, wir machen eine feine Provokation, sprich jetzt mit einem schönen Kneippkuss ja, ja. und armen natürlich die Umwelt nach, die eben ständig geprägt hat, über, über Jahrtausende. Mhm. Und dann lernt er wieder, das sofort auszugleichen. Er hat ja ganz viele Systeme in uns. Das heißt, so eine Temperaturabweichung wird ja nicht nur arteriell mhm durch Schließen und Öffnen geregelt und durch die Haut, sondern wird er dann letztendlich stoffwechselmäßig geregelt. Mhm. Und stoffwechselmäßige Regelung heißt ja eben hormonell geregelt. Mhm. Das, das ist, was man so einfach sagt, machen wir mal einen kurzen Wechselguss und so weiter, oder einen Salzwickel oder einen Körperwickel. Mhm. Das ist eine hochkomplexe logistische Angelegenheit, wo alle Systeme des Körpers quasi mit einbezogen äh, werden. Von der Reizaufnahme über die nervale Weiterleitung zum Hypothalamus, über die Reizbeantwortung wieder nach unten auf hormoneller Basis. Also mhm geniale Geschichte. Mhm. So und natürlich, das kommt zu kurz, weil wir sind hier 25 Grad, 365 Tage am besten, die meisten jedenfalls von uns, kaum Bewegung und äh, ein leichtes Lüfterl und wir
1: sind anfällig.
2: Unser Körper kann das nicht mehr ausgleichen, weil er nicht im Training ist. Und da kommst
1: du ins Spiel, weil du sagst dann,
2: wir müssen genau. den abkühlen den Körper. Genau, wir, wir brauchen jetzt wieder eben diese, wir müssen mit der Natur wieder nachahmen. Das heißt, wir müssen uns diesen Reizen gezielt Quasi aussetzen. Und das kann jetzt sein, wenn ich rausgehe, vernünftig angezogen, ich setze mir regelmäßig vor allem diese Reizen aus oder ich arme diese nach und gehe, hole quasi, gehe ins Badezimmer und mache mir meine Wechselanwendungen, weil bis dann bringe ich auch meinen Körper in Bedrängnis okay. und er reagiert entsprechend dann. Und das ist eigentlich das Tolle dran. Das heißt, Prinzip Natur nachahmen, kann man ja, so, ganz korrekt. Also Mit natürlichen Reizen die Natur nachahmen, könnte man sagen. Eine heilsame Störung könnte man auch sagen. Ne? Ja. Ich provoziere meinen Organismus eigentlich und der gleicht es dann wunderbar aus. Er macht den ein tiefes Training. Ja? Und okay. zwar Gefäße, Nerven, Hormone. Und alles, alles bedeutet dann eine systemische Anwendung, so heißt es in noch Kneipp. Systemisch, das heißt, der Körper, wie ein Computer, wenn es denn über Nacht. Rücksichern oder defragmentieren lassen und so weiter, dass er in der Früh wieder fit ist. Und bei uns ist das genauso. Mhm. So, und jetzt haben wir das Problem, wenn wir Reizüberflutung haben, künstliche Reize, die kennt ihr ja nicht. Die natürlichen Kinder, das ist mhm. perfekt. Die, ah. die künstlichen Kinder nicht, gibt es erst seit 30, 40 Jahren, nein, nicht einmal, 25 Jahre, mhm. so diese digitale Welt. Ne? Äh. Und sie müssen wissen, alles läuft über das Vegetativum. um. Jeder, jeder Reiz, der quasi jetzt eben auf uns, den wir aufnehmen, läuft, also sehen, Hören, Riechen und so weiter, alles läuft über den vegetativen Bereich. Vegetativen heißt ja belebendes Zentrum, aus dem Griechen, aussah. Und äh, wir brauchen ja nicht noch denken, ob der Blutdruck stimmt oder die Hormone richtig laufen und so weiter. Es geschieht völlig autonom im Hintergrund. So, wird jetzt das System überlastet, weil Reize auf, auf dieses System eintreffen, die Sie überhaupt nicht kennen dann kommt es so nach und nach zu funktionellen Entgleisungen. Mhm. Körperfunktionen sind aus dem Lot. Und das kann jetzt vielschichtig sein, gell? das kann der Blutdruck sein, das kann der Schlafachrhythmus sein und so weiter. Okay, das heißt, es kommt schleichend auf uns zu, also so wie es ist mit den großen Dingen, die immer klein starten. Mhm. Korrekt, genau. Und irgendwann manifestiert sich das Ding. Mhm. Und Naturkunde ist dann stark, wenn es um funktionelle Störungen geht. Das heißt, wenn es was außer, außer der Norm ist, außer Balance ist da sind wir wieder bei Balance, was man der Harmonie, ne, was man schon gesagt hat am Anfang und äh, genau in diese Richtung äh, therapieren wir. Das heißt, wir versuchen die Harmonie, die, das, wie viel von was tut mir gut, wieder herzustellen und vor allem diese ursprüngliche Taktung, die 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 Taktung, die uns geprägt hat. Nehmen wir einfach das Beispiel: Es wird dunkel. Was macht der Körper? Schüttet Melatonin aus. Im Prinzip. Melatonin, Schlafhormon? Müde werden, genau. Korrekt. Und dann, was machen wir? Wir sitzen vor dem Blaulicht. Eine, zwei, drei, vier, fünf Stunden. Was aber ganz wichtig ist jetzt, in dieser Phase, wo wir müde werden, sprich jetzt Schlaf, finden ganz viele äh, äh, Aufarbeitungszyklen statt. Wie beim Computer haben wir gesagt, das ist Reorganisieren und so weiter oder Defragmentieren. So läuft in unserem Hirn gewisse Areale sind hochaktiv. Hochaktiv und verarbeiten Tagesgeschehnisse, legen es richtig ab. Mhm. Genau. Und äh, wenn das nicht stattfinden kann, dann gibt es keine Defragmentierung. Das heißt, das wir, werden wir, wir werden nicht schneller, wir werden langsamer, langsamer, langsamer. Und irgendwann haben wir irgendwelche funktionellen Störungen letztendlich. Dann ist im Schlaf natürlich schon was Wichtiges. Und, und diese natürliche Taktung wieder aufzunehmen, ne? diese ganz natürliche Tag-Nacht spiegelt sich in verschiedenen Bereichen wieder. Reizetzen, belasten, kalt, warm, ruhen. Aktivität, Ruhe. Immer dieses klassische Wechselspiel.
1: Voll spannend. Ich habe mir das aufgeschrieben, äh, bei Naturnachahmen Kälte, Hitze und Hunger. Das sind so die drei evolutionären Faktoren, mit denen man dann... Ganz klar. Arbeiten kann. Ja, ja.
2: wobei eben diese thermische Reize eben auch jetzt, was die Regulationsfähigkeit unseres Organismus anlangt, ganz, ganz wichtig sind. Und das andere Problem, da wird die Monika dann noch ein bisschen drauf eingehen, das ist natürlich das Thema, unser Körper kann wahnsinnig gut umgehen mit zu wenig. Bis vor 60 Jahren haben wir massiv gehungert. Okay auch nach dem Krieg her. Ja. Massiv. Unser Körper kann das. Er hat alle, alle, äh, alle Systeme, trägt die Insicht, dass man mit dem wunderbar umgehen kann. Im Gegenteil. Experten sagen ja, äh, dass es eher Fastenphasen, dass uns das so weit gebracht hat, wie wir sind, evolutionär. Das heißt, weil der Körper dann alles über Bord schmeißt, was er nicht braucht. Um es einfach jetzt auszudrücken. Ja. Ja? Äh, auch nach der davidischen Theorie. Nicht das Zweitbeste sitzt hier durch, sondern nur das Beste. Und der Überfluss, so wie wir ihn jetzt haben, dass man hingehen und sagen: Okay, ich gehe zum Kühlschrank, hol mir was raus, immer verfügbar Nahrung und zwar eine unglaubliche Nährstofffülle, viel, viel, viel zu viel, was wir eigentlich brauchen. Und der Gegenpart ist, wir haben keine Bewegung dazu, also keine Leistungsabnahme. Das ist fatal natürlich. Und darum haben wir eben. Ich, ich habe jetzt,
1: hab jetzt noch eine Anschlussfrage, weil ich schließe gerade eine kurze Geschichte der Menschheit in dem Buch und da steht drinnen, dass dass als wir noch Jäger und Sammler waren, wir eigentlich gesundheitlich besser unterwegs waren als als der Schritt dann zum Bauerntum, Also die landwirtschaftliche Revolution hat uns eigentlich eher geschwächt als stärker gemacht, weil du hast verschiedene Nahrungsmittel gehabt als Jäger und Sammler, Du du hast dich bewegt, weil du rumgegangen bist, bist nicht auf einem Platz geblieben. Kann man das so sehen oder ist das? Ja, nein, ja, würde ich
2: mal beantworten natürlich. Wenn man die Regelmäßigkeit gehabt hätte und immer alles das gefunden hätte, natürlich, mhm. dann wäre das auf alle Fälle eine ein, ein, bessere Lebensweise? Ja, schon natürlich. Ja. Eben auch eben dieses permanente Stress äh, dekompensieren beziehungsweise was wir jetzt haben mit, mit äh, Reizesätzen, Stress haben ja, und, und dabei am, am Stuhl hocken bleiben müssen. Ne? Die natürlichste Reaktion wäre dann davonlaufen, sprich eben sammeln. Ja? Oder wenn das ein wildes Tier daherkommen ist, dann eben davonlaufen oder kurze Kampfsituation. Das heißt jetzt, was in Stress und so weiter anlangt natürlich wäre und, und äh, die natürliche Form der, der Nahrungsaufnahme wäre natürlich die Richtung eigentlich schon ganz gut. Ne? Wir müssen, glaube ich, irgendwo ein Mittelding finden. Ne? Mhm.
1: Also in die Balance finden wieder in die Balance finden Hansi muss jetzt mit dir trotzdem noch mal ganz kurz zum Anfang zurückkommen, ob wir jetzt schon mitten im sind. Äh, was wir noch erklären müssen, wir haben jetzt der TCM praktisch erklärt, die Knäppmedizin, Ayurveda, also das ist, kommt aus Indien, Mutter aller Mediziner sagt man auch, basiert auf drei Kräften. Mhm. Das sind die sogenannten bioenergetischen
2: Prinzipien, die sogenannten Doshas, ne, äh, eben Vata, Pitta und und Kapha. Das sind äh, Einfach Konstitutionstypen, denen man jetzt eben aus empirischer Erfahrung, also aufgrund der Überlieferung von eben wieder tausend Generationen eigentlich gewisse äh, Stärken und Schwächen äh, zuschreibt. Ne? Und, oder Fähigkeiten kommt man so also mal die aufs nicht immer negativ sind, sondern einfach Stärken, wenn man es mal bei dem lassen. Und, äh, das ist eigentlich eine wunderbare Grundlage. Äh, auch wenn es jetzt äh, mal, von der Wissenschaft her nicht ganz immer äh, belegt werden kann, heißt es ja nicht immer, dass es nicht wirkt, nur weil man es nicht belegen kann. Diese, diese quasi älteste Medizin der Menschheit, ja, so kann man es ja bezeichnen, mhm. äh, funktioniert wirklich grandios, muss man ganz ehrlich sagen. Übrigens, nochmal möchte ich ganz kurz den Schwenk noch zur europäischen, auf die altgriechische Lehre äh, machen. Wir haben uns so im Gleichklang entwickelt. Das heißt, wir haben da die ganz tollen Parallelen drinnen, am meisten eigentlich, Ayurveda und europäische Heilkunde, also auf der altgriechischen Lehre auf Bayern haben wir ziemlich gleiche, mhm. äh, gleiche äh, Entwicklungen durchgemacht und sind uns sehr, sehr ähnlich. Aber unabhängig voneinander. Genau, haben sie die entwickelt, auch mhm. wir sind uns sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja. Darum äh, wird es auch im Haus im Sinne von, von, von äh, Synergien eigentlich äh, eingesetzt. Dann. Mhm. Genau. Aber nochmal, kommen wir zurück zu einmal. Also bei uns ist es so, weiß, für was steht Ayurveda? Für ein langes, gesundes Leben natürlich. Und da finden sich genau diese Dinge, die wichtig sind drinnen. Ja? Auch wie beim Kneip. Es findet sich natürlich eben das, wie viel von was tut mir gut, es findet sich die Reinigung drinnen, es findet sich die Bewegung drinnen ja? und es finden sich die Heilkräuter drinnen. Und äh, das Schöne ist nochmal, dass man eben sehr individuell vorgehen kann, weil man hat ein gewisse Grundmuster ja, wenn ich wenn ich, äh, die vor mir sitzen sehe, dann weiß ich jetzt äh, okay äh, das ist jetzt kein kein äh, kein Warte-Typ, ne? sondern ein ein, ein eher Pittertyp sage ich jetzt einmal. oder so oder dazwischen das, drin, das ist natürlich eine wunderbare Geschichte natürlich ja? man kann schon man, Nochmal, nicht falsch verstehen, nicht alle wollen Kamm aber es ist ein Grundmuster, Kommen man jetzt mal, äh, ist einmal hinterlegt, dann, wo man weiß, okay, aufgrund der ganzen Körperstatik und so weiter, gibt es Stärken und genau und, und entsprechend auch vielleicht ein bisschen Schwächen, wobei man Schwächen eigentlich gar nicht so ausdrücken kann, sondern äh, Eigenschaften. Ne? Wenn jetzt Menschen zum Beispiel zu uns kommen und der möchte jetzt sagen, ich komme jetzt zu Ihnen zum Heilfasten, nur als Beispiel, oder zum absoluten strengen Fasten, Genauso Ayurvedisch, dann muss man sagen: Nein, wir müssen eine andere Form finden. Wir müssen für sie jetzt eben vielleicht Basenfasten finden oder eine Ayurvedische Reinigungskur machen. Ja? Weil das ihren Typ nicht entspricht. Mhm. Weil auch wenn sie jetzt der gut mond, weil er von Informationen her aus, den, aus, dem, aus, aus, aus dem Netz oder eben aus den Fachjournalen sagt: Okay, Ayurveda ist top, ist gut oder Fasten ist super gut. Ja, im Prinzip schon, aber es stellt sich die Frage für jeden und was für Fasten. Und da gibt es ja bei uns deutlich Unterschiede, da werden wir mit der Monika dann nochmal ein bisschen sprechen drüber.
1: Ja, äh, sprechen wir gleich mit ihr, weil Monika doch nicht schon genau, lange da
2: ist. Zeit.
0: Zeit. Ja.
3: Ja. Ähm,
1: genau. Also du machst im Haus die Fastenbegleitung genau. von der ernährungstechnischen Seite, mhm. richtig? Ja. Was, was, was hast du dafür Aufgaben, was kommt alles auf dich zu?
3: Also meine Aufgabe, was ich begleite, eben die Faste über eine Zeit hinweg. Also meistens ist das eine Woche, manche bleiben auch etwas länger, elf Tage oder 14 Tage. Also wir haben Vorträge, also ich halte Vorträge zur Fasteneinführung auch vertiefend. Wir haben Gruppengespräche, Spaziergänge, Meditationen, Abschlussgespräche, weil die Aufbautage genauso wichtig sind wie das Fasten selbst, also wie sie auch daheim dann weitermachen, damit der Einstieg in den Alltag leicht fällt und natürlich, dass sie nicht so leicht in alte Muster verfallen.
1: Was, was muss man beim Fasten beachten? Also da wird es jetzt beide wahrscheinlich auch was dazu sagen können, das ist ein wichtiger, was muss ich schauen, ist es auch wieder typabhängig?
3: Es kommt darauf an, welche Fastenform man macht. Wir haben ja drei verschiedene Typen, Heilfasten, FX-Meyer-Fasten und auch Basenfasten. Und jeder Fastentyp hat eine andere Vorbereitung.
1: Kannst du das kurz erklären, die drei Typen?
3: Ja, beim Heilfasten nimmt man eben nur alles in flüssiger Form zu sich. Man verzichtet eben auf feste Lebensmittel, Nahrungsmittel und auch auf säurebildende Lebensmittel. heißt, man verzichtet auf Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte und auch Käse, also alle tierischen Lebensmittel und auch Kaffee, Zucker und Weißmehl oder auch Weißmehlprodukte. Man nimmt außerdem auch ähm, ein Reinigungssalz, das nennt sich das Passagesalz, das ist das Bittersalz, ähm, damit eben auch der Magen-Darm-Trakt gereinigt wird, weil man ja schon nichts an festen Bestandteilen zu sich nimmt. Beim Basenfasten ähm, verzichtet man auch auf die säurebildenden Lebensmittel, aber man nimmt noch Nahrung zu sich in reduzierter Form und eben auch nur basische Lebensmittel. Man hat dann beim FX Meyer, das ist recht neu bei uns, begleitend von der Frau Dr. Part. Da geht es eher um die Darmgesundheit. Wir verfahren da nach dem 4S-Prinzip. Heißt Schulung, Säuberung, Substitution und Schonung. Ja. <lacht> Ähm, Da geht es wirklich um die Darmgesundheit. Da schont man den Darm in Form von einer einseitigen Ernährung. Das wird meistens bei uns mit Dinkelbrötchen gemacht, mit Schaf- oder Ziegenjoghurt. Und man nimmt auch nur klare Suppen zu sich und nimmt zusätzlich zur Darmreinigung eben auch das Passagesalz. Es geht da speziell auch um das Einspeicheln, dass man lange versucht zu kauen, ähm, weil man diese Dinkelbrüten, die sind ja etwas härter, zusammen mit der Milch oder mit dem Joghurt, ähm, dann sehr lange einspeichelt und auch eine Kauschulung dabei hat.
1: Mhm. Das, also, mir kommt auch vor, dass der Darm wieder oft mal unterschätzt von, von der Wichtigkeit her für unseren Körper, von der Gesundheit, oder? Der ist eigentlich das,
2: das, die Zentrale der Gesundheit letztendlich, würde man so sagen. Und da ist der, der Angelpunkt. Ne? Also ja. das weiß jeder. Das, da gibt es jetzt ein paar so, so Metaphern und so weiter. Das, ich ich spreche jetzt mal einen Darm an, der schlägt sich auf den Bauch da, oder auch die Leber. Alles, was in diesem Kontext steht, ist ja ganz eng zusammenhängend. Äh, ist der laus über die Leber gelaufen, ja? da kommt die Galle hoch. Ne? Das sind da lauter Dinge, die, die, so, so Synonyme eigentlich, wo man irgendwas verbindet dann dazu. Ne? Und... Äh, der Darm ist das größte zusammenhängende Lymphorgan unseres Körpers. Also die Abwehrzentrale schlechthin. Und zwar im Dünndarm haben wir das drinnen, sogar im zusammenhängende Lymphfolikel und so weiter. Und äh, wir sollten darauf achten eigentlich, dass wir den Darm in Ordnung halten. Und das ist jetzt natürlich ein, ein, ein Riesenthema, weil äh, du kannst vielleicht auch noch mal ein bisschen was dazu sagen, aber als Naturerkundler sage ich jetzt noch mal ganz kurz was. Warum schwächelt, schwächelt denn der Darm? Warum haben wir denn eine Verdauungsmüdigkeit? Da gibt es ja ganz viele Dinge, Begriffe geistern da im Raum umeinander. Und vielleicht ein paar, gerade, dass man ein bisschen äh, versteht, warum das so wichtig ist. Warum schwächelt der Darm? Warum verdauen wir sehr häufig nicht uns äh, vergehren? Das hat damit zu tun, dass man auch, Äh, zu viel essen, zur falschen Zeit essen, unter welchen Umständen wir essen, das glaubt man nämlich nicht. Der Darm ist nämlich einer, der Entspannung und Ruhe liebt. Und wenn wir uns den Alltag anschauen, wir wir haben eine sehr hohe äh, Sympathikusaktivität, also für alle, die Sympathikus nicht kennen, das ist unser Leistungsnerv und In unserer Leistungsgesellschaft ist der Leistungsnerv natürlich voll aktiv. Das heißt aber, was bedeutet denn das? Was heißt das? Wenn der Leistungsnerv aktiv ist, also wenn wir Stress haben, dann kommt das aus der Zeit, wo wir noch Kampf und Flucht quasi äh, im Modus gestanden haben. Und dann ist die Durchblutung im Herz stark, die Durchblutung in den Muskeln. Wir wollen ja überleben. Wir wollen rennen. oder kämpfen. da ist es nicht wichtig, ob wir einen tollen Stoffwechsel gerade zur Zeit haben und so weiter. Das heißt, die, die Verschiebung eigentlich, der Blutung, der Aktivierung von der Stoffwechselrate her wird natürlich zugunsten der Muskulatur des Herzens eigentlich verschoben, damit wir eben überleben können und damit nicht. So, jetzt hält dieser Prozess aber bei uns acht Stunden, zehn Stunden Jetzt kann man sich vorstellen eigentlich, was dann da drüben passiert. Und dann machen wir es natürlich noch gut. Dann heißt es immer so gesund, wie ganz viel Rohkost essen und dann nehmen wir noch einen Joghurt dazu und, 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 und. Äh, Nochmal ein bildhaftes Satz da dazu. Das ist wie wenn Sie einen, einen Ofen haben, der schlecht zieht und Sie schmeißen dann noch ein nasses Holz rein. Ne? Das, das drückt die TCM so schön aus. Wie lange lang hast du darüber nachgedacht? Das Bild. Das ist ja <lacht> ja? Ganz toll. Und dann natürlich, was passiert dann? Was passiert? Wenn man jetzt ein nasses Holz in den Ofen hineinschmeißt, es raucht ja, und gewäumt, es entsteht auf ayurvedisch Amma, wir sagen so im landläufigen Schlacke und so weiter und Genau das ist und Aschen bleibt natürlich wahnsinnig viel über. Das heißt jetzt für uns drinnen dann natürlich eben Monika, du weißt, dass viele Gärungsstoffe, speziell wenn wir jetzt nur am Abend dann noch man viel Salat essen, dann noch Obst dazu und so weiter, weil fünf Portionen Obst sind ja ganz wichtig. Ja. Manche nehmen das dann ganz genau oder noch mehr, weil viel hilft viel natürlich. Ne. Und äh, dann passiert genau das eigentlich, dass die Nahrung vergoren wird und nicht verdaut wird. Und Dann stehen ja viele Stoffwechsel zwischen Produkten, die belasten
1: uns. Okay, jetzt, weil jetzt aber gleich den, den Tipp, also wie, wann ich am Abend was esse, was, kann man das typ unabhängig sein, allgemein ab wann soll ich nicht mehr essen oder gibt es da einen Punkt oder was
3: sollte man essen?
1: Naja,
2: Monica.
3: Es ist halt immer typabhängig, also viele, die eben schon eher älter sind, die haben schon Probleme abends so Rohkost zu verdauen, da ist es besser auch, dass man nicht zu spät isst, also da stimmt dann ähm, der Rat, dass man sagt bis 18 Uhr essen, aber dann halt auch keine Rohkost, sondern eher alles in gedünsteter Form, ähm, lauwarm, am besten Form von Brei, gedünsteten Gemüse oder eben einer pürierten Suppe. Mhm.
2: Kann ich nur, 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 nur. Gott beipflichten. <lacht> Gott sei Dank. Absolut richtig. Also äh, nochmal dieses Bild, wenn man so einen Kopf hat, in diesem dampfenden, rauchenden, qualmenden Ofen und so weiter. Äh, Gerade jetzt, wenn man das nochmal anspricht, eben auf, äh, im Hinblick auf äh, Leberbelastung und Bindegewissbelastung und so weiter. Äh, es entstehen ja da sehr viele Fußelalkohole. Ne? Das äh, sind Fussalkohol? einfach, die bei einer Vergärung Ver- 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 quasi im Darm okay. entsteht, dieses Produkt. Nur ne? mhm. vielleicht ein, ein bildhaftes äh, äh, Geschichte dazu, wenn Sie Rasen mähen, ne? im Sommer Rasen mähen und schmeißen es am Abend hin, das Gras auf einen Haufen zusammen und äh, morgen gehen Sie hin, dann raucht es und dampft es und riecht übel. So so kann man sich das ungefähr vorstellen in Form eines Bildes, vielleicht nicht ganz so extrem bei uns, aber trotzdem. Wie Monika schon gesagt hat, es gibt natürlich unterschiedliche Typen. Das haben wir wieder bei dem, genau. Es gibt Menschen, die das besser vertragen. Dann ist die, die Ausgangslage ist entscheidend. Das Alter, die aktuelle Verfassung und dergleichen. Und äh, deshalb berücksichtigen wir die auch. Aber tendenziell kann man sagen, wenn man seinen Stoffwechsel entlassen möchte, dann am Abend natürlich im warm, warm und nochmal warm. <lacht> gegart, ganz entscheidend. Und natürlich nicht zu spät. Und das wird nicht zu spät heißt... 9 Uhr, 8 Uhr, 10 Uhr? Nein, es ist ja so. Also, es richtet sich natürlich auch nach der Aktivität hinten raus noch und natürlich Sommer, Winter. Ne? Äh, wenn der Schlafhormon kommt, haben wir erst gerade besprochen eigentlich, das setzt natürlich jetzt im Winter um, um 5 Uhr ein oder um, wenn man schon ein bisschen die Dämmung hereinbricht, dann merkt man das schon, dass man nicht mehr ganz die Leistungsfähigkeit hat, ein bisschen müde werden und so weiter. Im Sommer verschiebt sich das natürlich deutlich nach hinten. zwei, drei Stunden auf alle Fälle oder vier Stunden jahreszeitlich muss man das auch ein bisschen sehen dann. Genau, und äh, deshalb kann man jetzt strikt sagen 16, 17, 18 Uhr, 19 Uhr und so weiter, sondern tendenziell kann man sagen, nicht zu spät. Im Sommer würde ich sagen 19 Uhr maximal. Eher auch, je nach Typ, ob waterkaffer oder äh, auf europäisch natürlich geht es genauso. Da gibt es den Sanguiniker, da gibt es den Choleriker und so weiter. Auch die gleiche Typisierung. Äh, je nach Verdauungskraft und Stärke muss man das dann eben äh, entsprechend dann verordnen, planen.
1: Ja? Cool. Ganz kurz nochmal. Du hast vorher Angst gehabt, dass wir nicht so eine Stunde füllen können. Wir sind schon 40 Minuten drin im so. Podcast und ich muss jetzt ganz auf Kurs gehen, weil es Schaffen Schaffer ist alles, was wir uns vorgenommen <lacht> haben. Ganz kurz. Also ich will es dann nochmal ja. zusammenfassen. Was ihr macht, ist, ihr verbindet aber das Beste aus den drei Welten zu einem Konzept und es ist für jeden Patienten, den ihr habt, wieder ganz individuell gestaltet, richtig? Ja, korrekt, natürlich. mal
2: ich muss da ein bisschen ausholen, nochmal ganz kurz, wer ist unser Hintergrund? Mhm. Wo sind wir hier? Wir sind im Kurhaus der Barmherzigen Brüder. Ja? Das ist ein Gründer, so quasi der Gründer des Ordens, der heilige Johannes von Gott. Das war ein Mensch der Hospitalität, der wurde aus einem Krieger, zu einem Heiligen, tatsächlich. Und der hat das Bedürfnis gehabt, den Leuten zu helfen. Einfach Helfen. Und das zieht sich bei uns durch wie ein roter Faden. Uns geht nicht, dass wir irgendwelche Stars sind und so, sondern es geht um das Helfen. Und da ist es jetzt unabhängig, ob wir jetzt... äh katholisch quasi äh, Mitarbeiter haben oder ob das jetzt eben ayurvedische Kollegen sind aus Indien. Äh, da geht es weder um Konfession, da geht es nicht um, 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 um äh, Herkunft und so weiter, sondern uns ist wichtig, die Werkzeuge so einzusetzen, zum Wohle eigentlich der, der Menschen. Und, und Heilen und Helfen ist unser Hauptanliegen. Mhm. Darum machen wir das. Mhm. Ja? Das ist eine schöne Geschichte. Das, befriedigen, das ist die größte Befriedigung, kann man nur sagen. Das klingt auch total mhm. gut. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und das Ziel ist praktisch so, die innere Harmonie, die steht immer am Ende des ja, Ganzen. Ja, genau. Das
2: Ziel ist immer, zum einen einmal, dass der Mensch wieder zu sich selber findet. Noch einmal, wir sind ja so fremdbestimmt und konditioniert im Alltag. Wir müssen ja sehr viele Rollen und Masken, also einerseits Rollen spielen und Masken absetzen. Es geht dann so weit, dass wir oft gar nicht mehr wissen, wer bin ich denn? Das klingt jetzt ein bisschen vermessen, aber oft ich weiß es nicht mehr. Wer bin ich? Was will ich wirklich? Was will ich? Es geht verloren oft. Weil wir so in einem festgefahrenen Muster sind, kanalisiert, du musst funktionieren. Und genau das ist auch ein wesentliches Ziel, wieder zu sich zu finden, Achtsamkeit zu entwickeln. Und das Schöne daran ist, der Mensch ist ja so gestrickt, dass es nicht nur von oben zentral nach unten geht, also quasi der Körper folgt dem Geist, sondern auch umgekehrt, der Geist folgt dem Körper. Darum funktionieren alle diese naturkundlichen Behandlungen schon über Jahrtausende. Das heißt, man kann auch über, sage ich mal ganz einfach, klassisch, wo wir super Erfahrungen haben, über kneibische Anwendungen den Menschen wieder zu regulieren. Nicht nur im Blutdruckbereich oder im Stoffwechsel, sondern auch im Sinne eines seelisch-geistigen guten Gleichgewichts. Bei einer psychovegetativen Störung und Gleisung. Super. Ich erfahre wieder, wer ich bin. Also man, fürs Erste sagt jeder, ja, da erwartet man sie, ich brauche irgendeine Chemie, ich brauche ganz ganz Besonderes und so weiter. Nein, wir brauchen genau das
1: Einfache. Darin liegt das Geheimnis. Was sind denn so die Zivilisationskrankheiten, mit denen die meisten Patienten zu euch kommen? Da wird es sicher Rangliste geben, oder? Äh, ja, Rangliste natürlich ist äh, die Stoffwechselsituation.
2: Und alles, was damit verbunden ist. Du musst so vorstellen, alles was wir essen, wird verstoffwechselt. Ja? Wir essen, haben wir gesagt, zu viel, zur falschen Zeit. <lacht> äh, äh, zu schnell, zu hektisch, äh, abgelenkt. Ich, wir, wir reden miteinander, ich ist rein, ich schaffe Fernsehen, ich checke meine Mails. Kurz oben, um. bin nicht bei der Sache. Mein Magen ist auch nicht dabei. Mein Darm ist auch nicht dabei. Ich bin nicht vorbereitet für eine Aufnahme. Monika hat es erst super erklärt. Schule. Ja? Visualisieren, anschauen. Ein paar Minuten Zeit, wenn man riechen. Wenn Sie riechen, sitzen Sie eine Minute vor dem Essen. sitzt, Was dann passiert? Während das Wasser im Mund zusammenläuft, wie der Magen beginnt zu krummeln. Wir sind vorbereitet, eingestimmt. Ja? Das sind ganz elementare Dinge eigentlich. Einfache Dinge eigentlich. Ganz normale Dinge. Ja? Die Dinge die eigentlich äh, vergessen werden, weil man es einfach nicht beachtet. Und es geht hier um Achtsamkeit. Mhm. Es geht wirklich um Achtsamkeit. Und alle diese Werkzeuge haben, äh, liegt zugrunde, dass wir achtsam werden. Wir beschäftigen uns mit uns, wir wieder mit uns selber. Nicht mit irgendwas anderes, was wichtig ist, tolle tolle Autos, tolle Gebäude und, und Reisen und so, sondern wir legen den Fokus auf uns, wir erleben uns wieder. Wir spüren, wie der Körper von mehr Feedback gibt, Rückmeldungen gibt bei Behandlungen. Gerade bei diesen natürlichen
1: Behandlungen, wie ich gerade gesagt habe, auch beim Kneipp, wie, 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 wie es, es beginnt zu prickeln. Ja? Also auch ganz viel im Moment sein schwingt damit für mich jetzt. Ja, genau, jetzt. da sein. Ja. Genau, da sein. Und nochmal, diese,
2: noch dass wir zurückkommen, nochmal diese Rolle spielen. Noch mal. Das ist weit entfernt von sich selber sein. Uns ist wichtig auch, nochmal, dass derjenige, der zu uns kommt, so sein kann, wie er ist. Wir machen keine Unterschiede von Herkunft, von Status und so weiter. Für uns ist wichtig die Gastfreundschaft. Die Gastfreundschaft ist die erste und die beste Therapie. Die ehrliche Gastfreundschaft, der, der kommt und alle, der spürt oder du spürst, ich bin da willkommen. Die wollen mein Bestes. Die sind gerade außer, die sind so. Wir sind und wollen mein Bestes. Dieses Gefühl ist die Basistherapie. Ja? Und dann beginnt es natürlich mit dem Spezifikum der einzelnen Naturkunden. Mhm. Dann sagen wir, okay, wo bist du jetzt? Wo müssen wir die abholen? Ja, was ist dir zuträglich? Mhm. Genau. Und so beginnt es. Aber die Ker- der Kern ist eigentlich, ich darf so sein, wie ich bin. Und das kann man im Alltag oft nicht. Was ich mir jetzt
1: auch noch rausgeschrieben habe, ist auch, dass sie über heilsame Störungen, kann man das so sagen, mhm. also über Therapie, über die Art von Therapie den Organismus provoziert. Zu dingen.
2: So ist es, genau. Also das heißt, wir heilsame Störung heißt ja nichts anderes. Wir bringen den Körper außer Balance. Wir sitzen ganz geziegelt jetzt Reize. Nicht, dass man, ich sage es bildhaft gesprochen, gibt eine Schubserle, äh, sondern ich, äh, ich, ich, ich führe sie leicht und ihr Körper hält dann leicht dagegen. Das heißt, er versucht an diesen gesetzten Reiz, egal auf welcher Ebene das ist, ob das jetzt eine Akupunktur ist oder ob das jetzt eine, eine Kneippanwendung ist im Sinne von Güssen oder von Bädern oder eben von, von äh, ayurvedischen Behandlungen, äh, die auch wenn sie ganz, ganz toll sich anfühlen und angenehm sind, den Organismus belasten. Und der Reiz, die Dosis, macht das Gift, haben wir erst gesagt, muss dann so gewählt sein, dass der Körper quasi diesen Reiz wieder beantworten kann. Adaptieren heißt es, das heißt, er passt sich an. Und genauso findet diese Trainings- und Therapiesteuerung ja statt. Das heißt, wir wählen einen Reiz, den der Körper super beantworten kann. Äh, vielleicht nur eins, ein Vergleich mit dem Gewicht. Wenn ich glaube, 50 Kilo muss ich hochstemmen, 20 Mal, und ich schaffe es nur 4 Mal oder 5 Mal, dann ist es natürlich keine tolle Therapie nicht. Und ich zerre oder verletzt mich vielleicht. Der andere nimmt 25 Kilo und knallt das Ding 50 Mal hoch. Wer hat das beste Training gemacht? Das heißt, wer kann denn, ich muss die Therapie so wählen, dass ich den Reiz beantworten kann, mhm. den ich mir setze. Mhm. Das ist, so funktioniert die Therapiesteuerung und darum gibt es auch eben diese Begleitung von, von Experten bei uns sei es jetzt eben durch die Monika sei es jetzt durch unsere Naturärzte, die wir im Haus haben, zwei fix angestellt, die Andrea und die Christa sei es durch dann meine Person und natürlich durch unseren Ayurveda-Meister aus Indien, der eben dann die ganzen Panchakarma-Kuren also das ist, quasi, das ist ja diese Entgiftungskuren nach
1: Ayurveda eigentlich leitet und die Menschen begleitet Jetzt, wo ich dich schon da sitzen habe, gehe ich mal in Richtung Praxis gleich und sage, okay, wenn ich jetzt oft Rückenschmerzen habe und ich könnte jetzt das Beste aus drei Welten zusammenfassen, kann man dann irgendwas empfehlen oder kann man sagen, zumindest so eine Diagnose erstellen oder was würdest du, denn sagen? Also, würdest du ansetzen? Ich würde das mal grundsätzlich ansetzen, würde mal schauen. Wir ähm,
2: würden mal die eingehende Anamese machen, wie wir mal mit dir sprechen, so wie wir jetzt, das tun jetzt, mhm. äh, dass ich mal erfahre, so quasi, wo sind deine auch vorlieben. Was mag man? Es kann alles gut und schön sein, wenn das nicht meins ist. Hm? Ich kann sagen, äh, beste Geschichte, äh, eine wunderbare Erpiango- oder Kräuterstempelmassage für dich, aber du kannst das Öl nicht riechen und sagst, okay, irgendwie ist es nicht ganz meins. Ich versuch, du hast das zwar gehört, das ist toll, aber wenn ich dich frage, ist es wirklich deins, kannst du dich damit gut identifizieren. Und du nächsten ja, eigentlich will ich es, soll ich, ich habe gehört, für den was so gut, und auch, ich wusste eigentlich eh nicht, ja, dann ist es nicht. Also wir finden das mal raus. Mhm. Was ist Wir müssen zuerst rausfinden, was eine Kräuterstempelmassage ist. Mhm. Kräuterstempelmassage ist eine ayurvedische Behandlungsform. Ja. Das heißt, das sind Beutel, so faustgroß, gefüllt mit Kräutern und Gewürze. Die werden gebunden zu einem so faustgroßen Beutel. Die werden dann in medizinierten ayurvedischen Ölen erwärmt. Und mit denen eigentlich behandelt man zum Beispiel äh, jetzt äh, Muskelverhärtungen, äh, also Faszienverklebungen, zum Beispiel äh, genauso in der Tiefe liegend und wirken auch für Bindegewebe unglaublich entgiftend. Äh, und äh, hat verschiedene Komponenten, Wirkkomponenten. Das Öl, äh, muss man es jetzt festhalten, wird mit 100 Grad, hat es 100 Grad. Aber da wird man nicht gestempelt quasi damit am Anfang, sondern das ist ein Art Touch-and-Go-Prinzip. Das heißt, ganz leichte sanfte Berührung, so im, im, im Zehntelsekundenbereich, einmal ganz kurz durch. Das heißt, es wird eine Art Verbrennungseffekt vorgetäuscht für den Organismus. Und der schaltet dann auf einen starken Regenerationszyklus um, einen Heilungsprozess. Das ist immer der eine Aspekt dieser Anwendung. Der zweite Aspekt, der, der Stempel kühlt dann aus, auf erträgliche so 40 Grad weiß der du, Therapeut natürlich, und dann beginnt man eigentlich die, die Strukturen zu behandeln. Zugrunde liegt immer auch das energetische Prinzip auch bei ihr wieder. Also wird nicht wahllos irgendwie massiert oder so und behandelt, weil es da gerade vielleicht wehtut, sondern auch die kausalen Zusammenhänge werden gesehen. Energetisch und natürlich anatomisch. Das ist so also diese Art der Anwendung. Nochmal starke Entgiftung kann man sagen, Detonisierung eigentlich dieses Gewebes, was man gerade behandelt sehr stark in der Tiefenwirkung und äh, die, äh, dieser Prozess eigentlich mit diesen angetäuschten Verbrennungen, mit diesem Touch-and-Go ganz mhm. kurz, mhm. das macht es eigentlich so komplex diese, und,
1: und sehr toll die Anwendung. okay genau In Sachen Ernährung, gibt es da, was also wenn ich jetzt viel Rückenschmerzen habe, kann das auch zusammenhängen, dass ich mich falsch ernähre oder ist das dann zu weit weg von dem Thema? Der Hans nickt.
3: Ja,
2: aber natürlich, <lacht> natürlich, ganz klar. Weil ich, äh, Übersäuerung ist in alle Munde, natürlich, ganz klar. Und äh, jetzt haben wir Winter gehabt, ne? wir haben uns sehr schwer ernährt, äh, gut gestärkt natürlich, ja. die ganzen Feste, inklusive Fasching, liegt hinter uns. Ja, und äh, es war eine harte Zeit, ne? kann man sagen. Und äh, was passiert denn, was haben wir denn so gerne gegessen jetzt natürlich? Ne? Wirklich schwere Kost im wahrsten Sinne des Wortes und sehr kalorisch Kost. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Kohlenhydrate gehabt in Form von, von Einfachzuckern, Zweifachzuckern und so weiter. Wir haben auch deftige Fleischspeisen gegessen, Alkohol und so weiter. Und die werden halt alle sauer verstoffwechselt.
1: So. Also, Monika, was mache ich dann in dem Fall oder was gibt da?
3: In dem Fall würde ich dann Basenfasten empfehlen. Mhm. Ja, dass man da eine basische Kur macht mit Vorkur bei uns dann auf nur basische Lebensmittel ähm, sich fokussiert, also die sauren Lebensmittel verzichtet. Das heißt, nur Kräuter nehmen. Wir haben auch medizinische Tees, die dabei helfen, auch zur Entgiftung, zur Entsäuerung. Ähm, das wird auch individuell zusammengestellt von den Ärztinnen. Sollte man eben drei Tees von diesen medizinischen Tees nehmen, dann hat man natürlich auch in der Nacht solche Wickel dabei, die auch die Leber und das ganze System im Körper aktivieren. Das ist natürlich auch wieder ein Reiz für den Körper, was auch die Leber entgiften soll und damit natürlich auch... dem Körper recht gut hilft, auch bei Rückenschmerzen und dann hat man eben diese basischen Lebensmittel in Form von viel Gemüse, Obst, Getreideprodukte, vielleicht auch Hülsenfrüchte und Nüsse. Ja und dann natürlich hat man dann noch dabei die Bewegung, man sollte sich täglich eine halbe Stunde zumindest draußen bewegen, damit der Stoffwechsel auch angeregt wird und ja meditieren natürlich, einfach auch viel Ruhe und Entspannung.
2: Stichwort darf ich noch ganz kurz anfangen. weil für viele äh, interessiert ist das vielleicht immer na, so eine Sache äh, und versteht die Zusammenhänge oft offene ganz ähm, Entspannung. Monika, das war das Stichwort natürlich, Entspannung. Äh, sitzt der, sitzt der, der Seele, von der TCM her, von der traditionell chinesischen Medizin, oder die Emotionen, sagen wir mal so, ist die Leber. Ja? Und unser Lebermeridian kontrolliert Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke. Nochmal, Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenke. Es halten wir nochmal fest, wir sind jetzt sehr gestresst, sehr überlagert von vielen Terminen und so weiter, wie unser Alltag heute halt ausschaut. Und es kommt natürlich eben diese Ruhe, die Entspannung zu kurz, diese natürliche Taktung, das haben wir sind wieder da, und wir sind eben äh, Leistung, auf Leistung gepolt. Und nochmal, jetzt kann es dann gar nicht mehr verwundern, dass wir... Muskuläre Verspannungen haben, en masse haben, dass Gelenke zwacken, ja? dass der Rücken piekst, kann man sagen, dass es da Probleme gibt, ganz klar. Wir sind, sage ich mal, jetzt von dieser Seite, von dem energetischen Prinzipien natürlich maßlos, maßlos überfordert. Und da brauchen wir genau diesen Ausgleich. Das hat, das hat sehr stark natürlich auch Rückenschmerzen, gibt es auch nicht, ne? da sitzt die Angst im Nacken und so weiter. Da gibt es auch wieder diese vielen Metaphern eigentlich, die jeder kennt, und das sind ja nicht. Von, komme ich nicht von irgendwo her. Das hat ja seinen Grund. Mhm. Und äh, darum ist der Ausgleich, dass wieder das wie viel, wann was, tut mir gut. Das müssen wir erfahren. Darum müssen man selber gut kennen. Darum eben diese Behandlungen, eigentlich, wo man Körpergefühl entwickelt, Sensibilität, Achtsamkeit oder einfach nur gesagt, ein gutes Bauchgefühl hat. Mhm. Denn das hat jeder Mensch nochmal, trägt es in sich. Und dann brauche ich immer nachdenken, ist das jetzt gut für mich oder nicht. Bloß weil ich es fünfmal gelesen habe. Und dann leicht irritiert bin. Was ist jetzt wirklich gut für mich? Ich weiß es nicht. Das heißt, wir versuchen wieder zurückzukommen zum Ursprung. Das heißt, die Achtsamkeit zu entdecken. Und dann ist es völlig
1: normal. Und ich kann sagen, das tut mir gut. Das mag ich, das mag ich nicht. Ich habe jetzt noch drei Fragen an dich, die klassischen Fragen, die wir bei jedem Podcast haben. Die erste Frage ist, was macht denn für dich, und du beschäftigst dich ja wirklich viel damit, was macht für dich ein, ein gutes, ein glückliches Leben aus? Was braucht das? Also für mich persönlich
2: eigentlich ist es natürlich meine Familie und absolute Harmonie, egal wo das ist. Harmonie ist für mich das eigentlich das Wichtigste. Und das deckt sich genau auch, was die großen Naturkunden sagen. Darum versucht man, so gut es geht, eigentlich in, in, in Harmonie zu bleiben, mit sich selber am besten mit seinem Nächsten gelingt es dann
1: und äh, mit seinem unmittelbaren Umfeld dann. Hast du, hast du einen Tipp für, wie man Harmonie schnell herstellen kann oder finden kann? Gibt es da irgendwie naja, so Anwendungen?
2: Naja, ein generalisiertes Rezept gibt es natürlich nicht, weil man gesagt haben, wir sind alle Individuen eigentlich. Ich glaube, dass man es einfach Zeit geben sollte. Zeit genau für das eigentlich, genau für sich selbst, sollte man es geben. Das ist eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Ist auch ein Luxus in der heutigen Zeit. Ja, oder? aber den Luxus sollte man sich gönnen. Man soll die Werte und die Wertigkeit nochmal so ein bisschen überprüfen bei sich selber. Hast du ein tägliches Ritual? Ein tägliches Ritual ist natürlich nochmal zu Hause ankommen. Mhm. Eine
1: Tasse Kaffee. Ja, ja. Cappuccino ah. oder? Cappuccino, Cappuccino. in okay. aller Ruhe. Also Hast wahrscheinlich auch eine Cappuccino-Maschine so wichtig jetzt äh, Ja, ich
2: bin ein bisschen Kaffee-Fetischist, weil Kaffee eigentlich äh, im Maßen genossen, eigentlich gesundheitswörterlich ist.
3: Für die Leberwerte. Für die
2: Leberwerte die und dann andere liegt. natürlich, genau, <lacht> und äh, ja, also das ist mein Ritual, mhm. halbe Stunde, einfach nur mal da sein, ankommen, sitzen,
1: äh, Musik natürlich, mhm. je nach Stimmung. Gibt es ein Sprichwort oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet durchs Leben?
2: Ja, nee. habe ich schon. Äh, für mich ist das Motto eigentlich äh, nichts so beständig wie die Veränderung. Das ist so. Das heißt, unser Leben ist ein ständiges Anpassen, das heißt therapeutisch, aber auch im täglichen Leben angepasst zu sein, sich darauf einstellen, nicht dagegen zu laufen, ja, nicht dagegen anrennen, immer, sondern eben diesen Veränderungen, Einfach sich anzupassen. Das
1: ist für mich eigentlich mein Motto. Mhm. Das noch eine schnelle Frage hinten nach. Ähm, wenn du jetzt eine WhatsApp-Message an dein jüngeres Ich schicken könntest und du kannst das Datum aussuchen und den Inhalt, äh, welche Zeit wirst du das schicken und das wird da drinstehen? stehen? schwere Frage. Zielt darauf ab, ob du irgendwas bereust oder ob es mal irgendwas. Ja, nein, ich habe schon verstanden. <lacht>
3: <lacht>
1: na,
2: mach alles gleich. Mach alles gleich. Hast du alles richtig gemacht? Für macht. mich schon eigentlich, ja. Alles hat seinen Sinn. Alles ja. hat ja. seinen Sinn. Man darf das jetzt nicht mehr alles nach gut und schlecht bewerten. Mhm. Es gibt Täler und Höhen und, und Tiefen. Und genauso sehe ich es. Das heißt, wenn, wenn, wenn keine Fehler passieren, gibt es ja keine Veränderung. Darum sehe ich das gar nicht so. Ich glaube, nur dann kann man einfach lernen fürs Leben lernen auch ein Stück weit und natürlich im besten Fall natürlich eben dann entsprechende äh, Konsequenzen
1: ziehen. Das Leben ist ein Prozess, sage ich mal wieder. Lieber Hans, liebe Monika, vielen lieben Dank fürs Dasein und für eure Zeit. Danke ja, Gerne, war ein wunderbares Gespräch. <lacht> danke. Ciao. Du Hans, jetzt muss man aber noch verraten, was ist eigentlich für dich, du lebst jetzt seit 32 Jahre machst du den Beruf und lebst in Oberösterreich, also arbeitest du in Oberösterreich, du lebst in Bayern, wenn ich richtig verstanden? Ja, ist korrekt. ja. Und was macht für dich das Schöne in Oberösterreich aus, was macht das so besonders?
2: Na naja, gut, das ist, äh, ich würde mal so sagen, da ein besonderer Ort hier im Kurs und besondere Leid. Besondere Leid im Sinne eigentlich von total groß Also, äh, grundehrlich und äh, normal. Das sind einfach, wie es sind. Ja. Und das macht es einfach so, so menschlich, ja. so mit aufgesetzt.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPDM-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Ex-Ski-Rennläuferin Liz Görgel.